0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A Reaktor Podcast mai adásának vendége Kötter Tamása, budapesti elitről, múltis vezetőkről, ex-valóságsú szereplőkről és világháborús honvédekről író szerző, aki, hogyha éppen nem ír, akkor ügyvédként dolgozik. Én fazekas csilla vagyok, kérdezőtársam pedig Pap Ferenc.
1: Én is köszöntelek benneteket és üdvözlöm Kötter Tamást.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, szerúsztok köszönöm szépen a meghívást.
0: A Kortárs Magyar Irodalmi Életben 2012 óta jelentkezel novellákkal, regényekkel. Miért választotta ez szerzői álnevet, ami igazából nem is teljes álnév, hiszen Bici Tamásnak
2: hívnak? Ú, uh, most lebuktam. Um, azért, mert, nem akar, mert a Facebook világába járunk, illetve, bocsánat, az internet világába járunk, és nem akartam, hogy... Ö... A kettő keveredjen egy két külön entitás, két külön személyiséget szerettem volna létrehozni, és az úgy gondolom, hogy sikerült is.
0: A Magyar Irodalomban nem nagyon foglalkoztak eddig azzal, amivel te a budapesti Felső közép az ügyvédek menedzserek nevezük életével, Ennek mi az oka szerinted, és tudatosan kezdted e betölteni ezt az űrt?
2: Hát két oka van szerintem az első az, hogy ez a, ez a réteg. Ugye a 90-es évek elején jött létre egyáltalán Magyarországon a kapitalizálódással, az osztálytársadalomnak a az egy újfajta osztálytársadalomnak a kialakulásával. És. Végig tudtam kísérni, mert magam is akkor akkor kezdtem el az egyetemet, aztán 90-es évek közepén végeztem, tehát a a növekedésénél ott voltam. Most már ez teljesen szárva szökkent, tehát teljes pompájában virágzik sőt, kicsit úgy érzem, hogy el is virágzott már bizonyos értelemben, és itt tudtam, tapasztalatokat tudtam gyűjteni a saját életemből, a körülöttem élők életéből, élethelyzeteket tudtam megfigyelni, ez volt az egyik, és ez is inspirált arra, hogy, hogy írni kezdjek, illetve hát irodalmi élmények természetesen Bret Elisnek a munkássága. A másik pedig, hogy a magyar írók nem mozognak ebben a közegben, tehát nincs ilyen kettős identitásuk, mint nekem általában bölcsészkat végeznek, ami, ami, nagyon nagy, ami nagyszerű dolog, hiszen jó előképzést kapnak az irodalomhoz, esztétikai érzékük rendkívül kifinomult, és nagyon-nagyon szépen írnak, de bizonyos tájakat nem tudnak bejárni. Tehát ahhoz tudnám hasonlítani, hogy értsék a kedves hallgatók, hogy az ne írjon vadász novellákat, aki életében nem sütött el egy
1: puskát. Mit jelent ez, hogy elkezdenek elvirágozni?
2: Hát, Picit most így a szociológia területére érünk, egy egy új új korszakba lépnek, tehát elvirágoznak, aztán persze, persze az én korosztályom, és aztán jött egy új korosztály, ami már a globalizmusnak a globalista kapitalistáknak az korosztály, én úgy hívom őket, hogy a laptop generáció. Ezeknek van egy olyan nagyon erős réteg, akinek életének a legnagyobb bánata problémája, hogy magyarnak született, és ebbe a lokalitásba kénytelen leélni, vagy legalábbis egy darabig ebbe a lokalitásba kell élnie. Ők teljesen elszakadtak a érzelmileg anyagilag munkába is a lokalitástól, és a globalitás szintjén helyezik el magukat, hogy kikkel vannak egy fogyasztási színvonalon, és természetesen ezekhez akarnak hasonlítani, éljenek ezek az emberek Berlinbe, Párizsba, Londonba, vagy New Yorkba. Én úgy hívom őket, hogy a Netflix generáció, tehát az élményeiket is innen nyerik. Nem vagyok túl jó véleménnyel, megmondom őszintén róluk.
1: A 90-es kezdő generáció, akik... Um, előttük járó példa nélkül kellett, hogy beletanuljanak a felső középosztálybeli ilyetben, még nem gondolkodtak ennyire globálisan?
2: Nem, nem, ők még a lokalitáshoz voltak kötve. Részben ugye az itt ideiglenesen állomásozó multinacionális vállalatoknak a, a segédcsapataiként, kiszolgálóiként működtek, részben pedig egy klasszikusabb műveltséget hoztak magukból a, a késő rendszerből, ami arra korszakra azért jellemző volt. Ma úgy, úgy jellemezném ezeket a globalista fiatal juppikat, hogy egy régi bikini számmal, hogy keresztrejtvény fejtésből szereztem a műveltségem, hát ők pedig a Facebook börgetéséből és a Netflixből szerzik a műveltségüket, ezért nincs is olyan mély világlátásuk, mint az előttük járó generációnak egy más, más kultúrközekbe mozognak mást, tartanak a jó életnek, ugye minden minden politika, minden társadalom arról szól, hogy mi mit tartunk a jó életnek, mitől jó a mi életünk, ők teljesen mást, mint mi.
0: És úgy is mutatott be őket, mint akik boldogtalan emberek egy, egy boldogtalan korban. Ebből mi lehet a kiút szerinted?
2: Hát identitáskeresés, identitások nélkül nem lehet élni, ezt ismerte fel, hogy egy egy friss példát mondjak például a, a Cancel Culture, ami az Egyesült Államokból indult, de hát michel ha mástól nem michel elemi részecskéből tudjuk, hogy nem volt olyan divathullám, vagy, vagy hülyeség, ami elindult a jazz korszak óta az amerikai Egyesült Államokból, és előbb-utóbb Nyugat-Európát, majd Európát ne tarolta volna le. Ők, ők is ugye mindent eltörölni, ez eltörölni a múltat, ledönteni a konfederáció szobrokat, ledönteni, aztán az atyák szobrait, ledönteni mindent, de aztán rájöttek, hogy identitás nélkül nem lehet élni, és egy kreált identitást próbálnak most maguknak csinálni, például nem a függetlenségi nyilatkozat elfogadásához kötik az Egyesült Államok létrejöttét, hanem a 1619-hez az első telepesek megjelenéséhez. Ez, ezek, ezek mindig identitásokról szólnak. Akinek nincs identitás, az előbb-utóbb elmosódik, lát, ö, ilyen átfolyóssá válik, nincs, nincs, nincs mibe kapaszkodni, nincs közössége, nincs hazája, nincs semmi. A lap, ezek az emberek azok, akik lecsukják a laptopjukat, aztán elmennek egy másik városba másik ugyanezt a munkát végezni, és ugyanolyan jól érzik magukat. Legalábbis azt gondolják, hogy ugyanolyan jól érzik magukat ott, hiszen ugyanúgy fogyaszthatnak. Én ezt az egyik regényemben úgy fejeztem ki, hogy a, a Four season és a ritz a légkondicinált aulája mindenhol ugyanolyan, ugyanolyan. Ugyanolyan hőmérsékletre van állítva bármelyik nagyvárosban.
0: Ugye a rablóhalakban és a, a budapesti elitről, aztán a dökkeseiben a multiskultúra felé fordultál, a harcból nincs elbocsátásban ex szereplőkről írtál, és az IKEA vasárnapban írtál már a, a középosztályról, talán a, amikről most itt uh, inkább beszélgetünk. Uh, ezek különböző célközönségnek is szólnak, ezek a művek?
2: Hát az IKEA vasárnap talán abba különbözik a második könyvemből, ami szintén... A technikusokról szól, tehát a közgazdaságtan hívja ez a technikusoknak azokat a, azokat a középosztálybeli, vagyon alapján középosztálybeli embereket, vagyon műveltség társadalmi elhelyezkedés szint középosztálybeli embereket, akik a nagy multiknál a tényleges munkát végzik. És az IKEA vasárnap két ilyen multinál dolgozó kollega, barátnak a, a középosztálybeli, kö, kö, középkorú válságát írja le. Középosztálybeli és középkorú válságát, tehát a 40-esek 40 közepi válságát írja le.
1: Mit üzensz azoknak a fiataloknak egyébként, akik pont azért küzdenek most, hogy, hogy majd a jó múltis is állást elcsípve a keresetükből, majd vasárnaponként rendezhessék be a, az elbiukat az ik ból
2: Hát két dolgot először is, hogy ne utasítsák el a munkaajánlatot, hiszen a munka az egy szükséges dolog. Egyrészt ugye munka teszi az embert emberré, mondják néhány, másrészt pedig, ha nem vagy gazdag, örögös, akkor valamiből meg kell élned, de ne higgyék el a nagy hazugságukat. A múlti nem egy nagy család, ugyanis a nagy családból, akár ilyen családból, hogyha a nagymama már nem tud munkát végezni, vagy nem hoz elég pénzt haza, mert mondjuk nyugdíjas, akkor nem teszik ki az utcára. Legalábbis jobb helyeken. És ne higgyék, ne higgyék el azt, hogy küldetése van egy multinacionális vállalatnak, mert nincs küldetése. Egy multinacionális vállalatnak, de egyébként kész szerint minden nagy vállalatnak egyetlen egy küldetése van a világon, saját magával szemben, támasztott követelmény, a lehető legrövidebb időn belül a lehető legnagyobb profitot termelni. Minden más hazugság, szemfényvesztés, álca, behetetés tulajdonképpen olyas, mint az állatfarmnál ahogy a ha, ha valaki olvasta, vette a bátorságot és a, az időt, e, fáradtságot, elolvasta ezt a Orwelli könyvet, ott is tulajdonképpen egy nagy van élnek az állatfalnak a lakói. Ugyanilyen nagy hazugság a múlti is.
1: Lehet párhuzamat vanni mondjuk egy háború kitörésekor a, a hőstettek e, és az érdemekért való lelkesedésért?
2: Nem. A háború nagyon tiszta dolog, és világosan látod, hogy mit miért a először is nem az ellen. Igazából a háborút nem az ellen vívod, aki szembe áll veled, mert egy ugyanolyan férfi, mint te, hanem azokat véded, akik mögötted vannak. Ez egy erkölcsi kötelesség. És teljesen mindegy, hogy igazságos vagy igazságtalan a háború, egy katonának nem szabad mérlegelnie, tenni kell a dolgát. Egy multinál én azt gondolom, hogy hogy egy jól felépített marketing hálózat tartja egybe ezt a és ösztökéli minél nagyobb teljesítményre az embereket, hogy gyorsabban többet termeljenek a tulajdonosoknak, akik nagyon gyakran nem is láthatóak. Olyan tulajdonosoknak, akiknek annyi készpénzük van, hogy páncéltermeket kell bérelniük adózási szempontból, hogy ott tonna számra tartsák a, a papírpénzt. Tehát legyünk tisztább azzal, hogy a munkaerőnket eladjuk a piacon, tehát klasszikus, akkor menjünk vissza egy picit marszhoz, és ezért füzetnek nekünk, és ennyi. Itt álljunk meg, lelkiekbe, lelkiekbe álljunk meg. Lehet, hogy a múlti elvár, a modernitásnak az egyik alapkövetelménye a képmutatás, és lehet, hogy a múlti elvár tőlünk dolgokat, de mi ne higgyük el. Tehát a hit a lényeg, nem az, hogy formálisan mit csinálunk.
0: És ez a múltis kultúra azért nem csak Budapesten jellemző Magyarországon, tudja, győr mellől származol, ott ott is van ez a réteg, mégis a könyveidben alapvetően budapesti szereplők jelennek, meg és budapesti történetek.
2: Budapest az egyetlen a város, hogy amikor Perikléztől megkérdezte, hogy, miért épít, hogy mi a fenének építesz szennyi mindent, a ténybe azt mondta, mert a város megérdemli, és a város. És Budapest sajnos Magyarország egyetlen igazi városa, ami, amit, a, amit a városlakók egy része, mondjuk 20% a városként használ, olyan profán dolgokba merül ez ki, hogy például kávéházak, éttermek, biztrók, tömege tud létezni a városban, mert van célközönsége. Tehát emberek reggeliznek, ebédelnek, vacsoráznak, nem ünnepszerűen, hanem életvitelszerűen a mindennapjaik része például lesz. Tehát ettől város egy város, meg egy, egy, egy népesség számtól. Tehát Győrnek is azt gondolom, ez a legnagyobb problémája, hogy nem éri el a kritikus tömeget a lakossága, és ezért nem bizonyos szektorok csökevényesen, vagy nem nagyon tudnak felmaradni, vagy gyökeret verni ott. Tehát a lélekszám az nagyon-nagyon fontos, illetve hogy a várost városként
1: tudjuk használni. Viszont van egy nagy hasadék a társadalomban, akár hogyha mondjuk a parétó eloszlást nézzük, akkor ez nem is nagyon fog változni, és mindig egy szűk réteg fogja ezeket az általad megírt pozíciókat betölteni. Mi van a többiekkel? A regényedben például nem érsz másokról ezen a rétegen kívül, és
2: hát azt a magyar irodalom olyan gyönyörűen feldolgozta, Tarsándortól kis Tibornoig, hogy azt gondolom, hogy egy olyan területre tévednék, amire bejárásom sincs, kedvem sincs, nem is ismerem őket, és olyan, 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 olyan csatamhez ön kéne megbírnom a csatát, ahol eleve vesztésre vagyok ítélve, úgyhogy biztos, hogy nem fogok írni a társadalom perifériájáról, mert egyszerűen nem ismerem, nem, nem érzem. A... Tehát ez egy olyan, mint egy üzleti tárgyalás, az irodalom is, meg minden, hogy rendben van, hogy egy papírt teszünk le az asztalra, és a végén fél órán keresztül csak aláírunk, amiben minden le van szabályozva, de ha belenézel az üzlet feled, szemébe megszagolod idézőjelbe az embert, érzed a szagát, a kisugárzását, hogy milyen ember, akkor egyből tudod megkötöleszt az üzletet vele, hogy bele sem vágsz. Tehát ugyanilyen az irodalom is egyszerűen, én kitalálhatnék ilyen dolgokat, de nincs értelme. Nem, nem, Nem ismerem ezeknek az embereknek a hétköznapjait, a problémáit, hogy hol hasadnak. Mi, mi a konfliktus bennük. stereotip elképzeléseim vannak, az pedig azt gondolom, hogy az, arra kár a papírt és az, az olvasóknak a figyelmét pazarolni, magamat pedig leírni a szemükbe.
1: Viszont a középosztályról pontosan írod le, hogy hol nyaral, vagy telel, kirándul, hol ebédel. Ez kutató munka eredménye, vagy saját tapasztalat?
2: Részben saját tapasztalat, hiszen magam is középosztálybeli vagyok. Részben pedig amikor ezt megírtam az IK-ba, akkor például egy katalógus-szerű felsorolásban, amikor az ember elmondja a főhős, az egyik főhős, hogy milyen kiszámítható és egyenes vonul az élete, akkor pedig direkt sztereotipizáltam. Tehát a legfelkapott, közöttük, a, a, ezek között a, ezek között a Ebben a rétegben a legfelkapottabb, legismertebb, legtöbbet emlegetett helyeket írtam bele részben, hogy az olvasók, hogyha közülük valaki a kezébe veszi, akkor magára ismerjen, és egy picit mosolyogjon, mert ugye tudjuk a óta szeretjük, hogyha mese rólunk is szól, az részben pedig, hogy egy körképet mutassa.
0: Egy iratalom kritikus olvasata a könyveidről így szól, hogy nincsenek nyertesek, a hatalom, a pénz, a csillogás, a drogok és a fiatal, szex is kívánatos nők, hajkurászás mindenkit felülről. Neked mi a tapasztalatod, hogy tényleg senki nem tud harmonikusan létezni ebben a közegben?
2: De hála jó Istennek vannak, vannak olyan emberek, és azt mondom, hogy általában mind klasszikus műveltségű emberek, mindegyiküknek természetesen van családja, gyereke, ami leköti őket, és kellő önironiával rendelkeznek az életre. Azért, azért de visszatérve a, a kritikusnak a, a megjegyzésére, azért ilyenek a hőseim, mert a, a próza nem nélkülözheti a brutális konfliktusokat, még a, nyilván a magyar népesség tele vannak konfliktusokkal, elrabolt királylányok, megoldandó feladatok, és itt tovább, és itt tovább. Itt pedig az a konfliktus, hogy az emberek, akik ezeknél a múltiknál dolgoznak, vagy, vagy középosztálybeli életet élnek, azt gondolják, hogy elhiszik a nagy mesét, ami a, a internetről, televízióból árad nap, mint nap brutális erősséggel, Csernobil erősséggel felé, az agyuk felé. Neked
1: És is voltak egyébként kultú sokja hogy... Persze.
2: Elhiszik ezeket a meséket, azt gondolják, hogy a pozíciójuk, a, a, a keresetük feljogosítja őket arra, hogy bizonyos szituációkba belemenjenek, megkapjanak bizonyos dolgokat, és ugye van egy, mióta irodalomban négy ezer éves vágya a fiatalság iránt a férfiakban, és ez, ez konfliktus szül, mert nem, nem nem kaphatsz meg mindent, amire vágysz, sőt, általában azt nem kaphatod meg, mire eljutsz odáig, hogy megkaphatnád, megkopsz, megöregszel, ott állsz a leomló falak előtt egy el, el, elvásott bakacsba, bakancsba és, és ez, ez szüli a konfliktust. Tehát olyan vagy, mint egy, egy, egy megtöltött, gázal megtöltött lufbalon, amit a szobába elengednek száz-száz felfelé, és a valóság, ami a plafon, az megállít, beleütközöl, visszapattansz, és ebből lesznek a szörnyű konfliktusok és szörnyű fájdalmak.
0: Csak a férfiakban van ilyen vágy. Az írásaiban a nők gyakran státusszimbolunként, biodíszletként, meg szexuális segédeszközként szerepelnek, Ilyen nőket látsz magad körül?
2: Hát a nőknek nehezebb a helyzete, mondtam úgy selőbe, mert a férfiak elkeserednek, isznak büdös szájjal érberednek, aztán hamar feldobják a talpukat, de a nőknek hosszúra nyúlik a szenvedésük. Öm, hát nyilván ezek a férfiak, de visszatérve a kérdésedre, vágynak valamire, és, és az a fiatalság, a fiatal nőknek a szerelme, az, hogy a nők igazolják. A nők... Sem, semmiben nem tudjuk meglátni magunkat, hogy mire vittük az életbe, és mik vagyunk, mi csak egy másik nő tekintetében, vagy másik ember tekintetében, bocsánat, egy férfi egy nőjébe, a nő pedig a férfi szerencsés esett be. És uh, hiá, mi, minden ezért van, az órák, az autók, az öltönyök, minden, minden a végén erre képződik le egy, egy bizonyos életkorig természetesen. És uh, ezt e, erre vágynak a férfiak, hogy meglássák, hogy kik ők valójában, és a nők is természetesen, kik ők valójában mire vitték az életben, és néhány pillanatra megkaphassák azt a csodálatos dolgot, ami talán kimaradt az életükből addig, mert a létükért küzdöttek, amíg felépítették a karrierjüket, ez pedig a szerelem. És ez, ez a szerelem pedig mindig-mindig drágán méri magát, és nagyon nagy árat kell fizetni. És
0: te a feleséged szemében látod még meg ezt a dolgot. Késki <sínt> <SILEN> <SILEN> min- min- kezd ki
2: hallgatási jelleg. hogy, jelleg- úgyhogy mivel nincs, nincs itt az ügyvéden mondanám, hogy nem, nem, nem válaszolok erre, természetesen egy társas kapcsolat erről szól.
0: És ha még picit a, a családod nem maradunk, csak arra lenni kíváncsi még, hogy az Ikea vasárnapban a szülőknek elég rossz a kapcsolata a gyerekekkel. Te értesz ugye, ha jól tudom, hogy lányod van, te értesz a lányod nyelvén?
2: Igen, mert, mert szétzilált a, a, a korosztály. Ugye ott, ott 40 40-es évek közepén végénféle járó férfiak, a, a családapák, és egyetemisták a, a gyerekeik, és egy óriási szakadék van kettőjük között. Az apák még a régi gürcölős nemzedékhez tartoznak, akik napi 12 órát is bentöltöttek a munkahelyen, és megbecsülték, kuporgatták a javakat. A gyermekeik pedig már a kultúrmarcizmus, neoliberalizmusnak a, a szönszülöttjei. Mondhatnám azt is egy mondatta, hogy amikor az apja megkérdezi, gyereket, van már munkád? Hát ez olyan kispolgári dolog. Úgyhogy a, egy generációs szakadékot írtam le azik a vasárnapban, amikor a gyerekek, a szülők ellen fordulnak, a munka. Egyébként Magyarországon, hogyha leképező politikában erről van szó, a Fidasz a munkaalapú társadalmat képviseli, vele szemben álló erők, pedig nem, hanem valami egészen más és ugyanez a generációs különbség éleződik ki a regényben is.
1: A, a világ folyásához azért egy fiatalnak alkalmazkodnia kell, hogyha boldogulni akar, és, és, és az apja jó tanácsai megfogadása mellett azért hát gürcölnie kell neki is a, azokkal az eszközökkel, amiket most kínál a, a világ. Ezek szerint gyakran utalsz egyébként interjúidban arra, hogy régen sokkal jobban fejezték ki magukat, a klasszikus műveltségű emberek. Ennek a, egy ilyen emberi igényességre való törekvés szerinted mondjuk jó lassítója annak, hogy, hogy egy légüres térbe jussak a, a gömbbe? És a túl gyors növekedésben egyszer csak ne találjak már stabil pontot az életet. Igen, azt
2: hiszem, hogy a klasszikus műveltség és a klasszikus irodalom az a történeteken keresztül megtanít arra, hogy nem a, mint az LGT mondta, fiú egyedül az a nem lehet és egy iróniával, iróniával vértesz fel, ami a kudarcaidat kellőképpen tudja, tudott kezelni, tehát nem, nem, végletek, nem végletes a kudarc és az irónia. Tudsz madagadon nevetni, el tudod helyezni magad a világban. Az irónia, ez más, mint a cinizmus, azt nem szeretem, de az irónia, el tudod helyezni magad a világban, és a kudarcaidat is el tudod helyezni, meg a sikereidet is el tudod helyezni, tehát tudod, hogy te ki vagy, és mire vagy képes, és ez megóv egy nagyon sok csalódástól, mert a csalódások teszik tönkre az embernek az életét
0: a magyarok képesek ön, ön ironikusak lenni?
2: Abszolút, egy nagyszerű nép vagyunk, csodálatos nemzet, nem is szeretnék máshol élni. Egy nagyon-nagyon megható történet volt, hogy föl, ahogy elmondja, hogy milyen ez a nemzet, és hogy nem kell szégyelni magunkat, hogy olyanok vagyunk, amilyenek, mások se különbek. Badacsonyban jártunk fenn a hegyen, és mielőtt bementünk volna, a hegytetején volt egy csodálatos borozó, hogy menjünk be egy, egy hordóba, de már nagyon sokat ittunk Egy hordó borozó, ami nyilvánvalóan rossz bort mér, és egyébként sem trendi, és akkor a... a de azért oda mentünk, és a, a tulajdonos um, Tévén nézte az, usz, nem tudom hányadik uszó világbajnokságot és hosszú katonikra úszott, és mondta, hogy ú, ne na arra nem vettük nem vettem észre önöket, hosszú katünket úszik, de majd megnézem az ismétlést, mondtuk, hogy ne nézzem meg az ismétlést, majd nézzük meg inkább együtt. És mondta a ficka, hogy akkor menjünk be a hordóba belőre <laughs> ott szorongtunk hat a heten, meg a tulaj a kis kis orosz-junosz tévén, nem tudom milyen múzeumból hozta ki, és hát persze nyert hosszabb katinka, is meghívott minket egy pohárbólra, és ebből, ez, ez számomra egy olyan, olyan élmény volt, hogy ez életem végig el fog kísérni. Sokkal szebb, jobb, mint hogyha, hogy miről beszélgettem, nyilván a munkáról beszélgettek, valamelyik múlt is társammal a hüttébe a valamelyik menősítpályán. Sokkal fontosabb közösségépítő volt számomra, megerősített valamiben hogy egy nyelvet beszélünk, ugyanazokért szúrkolunk és szeretjük egymást. Ennyi.
0: Az írás tanultad valahol?
2: Igen, igen, igen. igen. Én amikor elhatároztam, hogy írok, akkor próbálkoztam autodidakta módon, de ahogy minden mesterségnek, például a festészetnek is az alapozás, a, bászon, a festékek kezelése, a technikák, megvannak a szakmai fogásai, és én ezeket a szakmai fogásokat elsajátítottam egy kreatív írás kurzuson a Verk Akadémiába. Ahol olyan nagyszerű, csodálatos tanáraim voltak, mint Márton László, a nagyíró és műfordító, Csernaszabó András korunk egyik legjobb no- magyar novellistája, Szécsi Noémi, aki olyan nagyon szuper könyveket írt, mint például a kommunista Monte Cristo, ami az egyik kedvenc könyvem. Volt tőlük mit tanulni, és egy év után már legalábbis a szakma alapfogásaival felvértezve léphettem ki a világba.
0: És felmerült benned, hogy a közügyvédi pályát hátad magad, hagyod és csak írással foglalkozol? Nem, mert
2: ez a kettő, kettő egymás nélkül nem ment volna. Tehát az ügyvéd, ügyvédkedésbe szippantottam be azokat a mindennapi élethelyzeteket, találkoztam emberekkel, Amely, ami, amit fel tudtam használni az írásba, ez az egyes, kettes írásban nem lehet megélni, legalábbis azon a színfonalon, amihez hozzászoktam Magyarországon, úgyhogy a kettő kizárja egymást.
0: Mind, mind dolgozom most, mert ezt a következő témamű.
2: Woody Allen, Woody Allen, férjék és férjék, nagyon szeretem vudi mint forgatókönyvírót, rendezőt és mint színészt is, és a férjek és feleségek című egyik kedvenc filmje, tehát a komolyabb filmjeit szeretem, ami két, két házaspárnak az egzisztencialista, bocsánat, nem egzisztencialista, egzisztencialista problémáiról szól. Azelőtt tisztelgek egy, egy magyar, nem annak a koppintás, hanem magyar, Magyarországon játszódó történetbe, és, és egy korrajz lesz természetesen ezekről a laptop kapitalistákról és Netflix emberekről.
0: És ha már film, akkor el tudod képzelni, hogy szeretnéd, hogy akár valamelyik regényedet filmre vigyék?
2: Az összes háborús novellám, az utolsó könyvem az a másik világháborúba játszódó hardboyd novellák, a front, front novellák, fronton játszódnak. Bármelyiket szerintem alkal, bármelyik alkalmas arra, hogy megfilmesítsék. De egyébként az, bármelyik könyvemből lehetne filmet, illetve színdarabot írni, azt gondolom kis ráfordítással.
0: Köszönjük szépen Kötter Tamásnak, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket. Kövessétek továbbra is a reaktorhu a Reaktor Facebook oldalát. A podcasteinket meghallgathatjátok Apple Podcasten, Spotify-on és YouTube-on is.
1: Sziasztok!